0: Är det fortfarande, alltså det här, det här är en fördom, men mm. ändå. Är det fortfarande så att vi är för dåliga på att prata om pengar? Och, 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 och mm. varför? Jag tycker fortfarande den här kärnfrågan: varför är det så? Ibland känns det som att jag är ute och träffar organisationer och säger att de tycker det är obekvämt att be om pengar. Mm. Men det är ju ingen som tänker så när man sitter och skriver en ansökan till en fond.
1: Nej, det är det inte.
0: Så alltså, varför tycker man då att det är så obekvämt då? i en situationstecken tigga om pengar det från andra. Det är också, jag tror märker att, det väldigt tydligt. Alltså att det jag, är tror är att de,
1: jag tror att, för att de flesta så kopplar det uh, åtminstone min erfarenhet det är att när vi talar om pengar så, så relaterar du alltid till dig själv. Uh, mm. Och är du själv mm. obekväm med att tala om din egen ekonomi eller pengar överlag så har du svårt att också tala om en organisationsekonomi till exempel. Och då när du talar om summor eller löner eller sådant annat så så kopplar du det oftast till dig själv och relaterar det till din egen erfarenhet eller till din egen lön eller hur mycket pengar är är det för dig och då blir det svårt sen att se till helheterna
0: Hej och och varmt välkomna till Eh, finansieringsfunderingar Förbundsarenans podcast Där vi ska tala om olika finansieringskällor Utmaningar, do's and don'ts Best practice Det här är ett samarbete med Bildningsalliansen. Och en särskild shoutout till Johan i Laryankov i Som dels fungerar som en typ av Bollplank och mentor Men som också hjälper till med teknik och editering Tack så mycket Johan för all hjälpen. Och idag Ska vi skulle du kunna sammanfatta som att vi ska tala om pengar? Eh, temat är insamlingslov, men redan nu när vi har suttit och pratat lite innan vi ska s- säga banda in så blev det väldigt mycket pengar prata. Jag är väldigt glad att kunna välkomna Janet Harv från Finlands svenska Idrott till det här avsnittet av vår enormt strategiskt och viktigt och briljant planerade podcast. Välkommen, Janet.
1: Allt strålande. Tusen tack ska du ha. Vad roligt att jag får vara här med dig. Och tack Day att du kan vara är... med. Och
0: jag tänkte faktiskt knyta an till det som vi dels har mailat om och dels talat om. Vi ska inte bli så formella, men mm. prata om pengar. Mm. Du sa här att det här är kanske ett problem för många av det att prata om pengar. Varför är det så? Varför är det så svårt att tala om pengar? Det är ju en sån normal sak som vi hela tiden är i kontakt med, alla har relation till. Varför?
1: Ja, det är nog en, en mycket bra fråga för alla behöver ju pengar. Mm. Mer eller mindre så behöver vi ju pengar. Uh, både som, uh, som privatpersoner så behöver vi pengar för att få liv att, att rulla men också förstås som organisationer att vi ska kunna för att vi ska kunna upp, uh, eller utföra vår uppgift det som vi har vi satt att vi ska göra så behöver vi ju pengar. Mm. Uh, främst förstås till löner men också för andra, andra utgifter. Och uh, ja, därför vet jag faktiskt inte varför det är så svårt att tala om pengar.
0: Ett stigma kanske det är att, att på något sätt att just att om en person har personligen svårt att tala om pengar så blir det kanske att det också avspeglas ganska mycket i yrkesrollen på något sätt. Att, mm. och, och jag tycker mig ser det här väldigt mycket på det sättet att jag tycker generellt att organisationer skulle kunna bli mycket bättre på att tala om pengar. Så hur bra är ni på och finland sedan att tala om pengar. Är ni bra på det?
1: Uh, ja och nej. Vi, vi talar om pengar. Jo, det gör vi. Men jag tror ju att vi skulle kunna göra det mycket mera. Okay. Det är också Vad menar på, du då? Vi är på väg mot en mer transparent lönesättning till exempel. Att vi mer ska tala om Uh, hur och denna lön är vi har, uh, varför vi har sådana löner som vi har och, och hur de avspeglar sig mot de mm. arbetsuppgifter som vi har. Och det tycker jag är en viktig sak, att, man kan, att det finns en grund helt enkelt för, för hur och denna lönen man har mm. uh, och att de ska vara jämställda. Mm att, att uh, samma arbetsuppgifter ska motsvara samma löner, helt enkelt. Absolut. Uh, men, uh, men sen tror jag att vi kan bli bättre på att fundera på till var vi använder våra pengar, uh, vad som får kosta pengar och vad som kanske inte behöver kosta så mycket pengar. Mm. Tid är också pengar. Det glömmer man ofta inom tredje sektorn. Uh, vi tänker bara på vad som kostar vad, om vi ska beställa någonting, hur mycket det kostar. Men vi värdesätter inte vår egen arbetstid på samma sätt för vi tänker att vi har ju ändå den kostnaden. Så då då får vi egentligen sätta hur mycket arbetstid som helst på på någonting. Så där tycker jag att vi vi kunde bli bättre att fundera på att vad vi sätter vår tid på att det är värt den den pengen helt enkelt.
0: Det känns som att vi skulle behöva ett helt annat och nytt avsnitt kring det här jag tycker du är helt inne på otroligt viktiga saker och jag håller med i allt det du säger det, det känns lite, nästan inte tråkigt att jag inte hitta jag har ingenting att säga emot här vad är det tråkigt? <laughs> men om, om vi ändå tar och så, vi hoppar ett steg tillbaka så tänker vi att innan mm. vi kan prata om lönerna så måste organisationen få in pengar ja. och då hade vi tänkt att ha någon form av tema idag det här med insamlingslov och då vet jag att ni har ju haft ett insamlingslov Tidigare. Mm. Mm. Uh, är det rätt så att ni hade det tidigare? Men...
1: Så är det. Ja. Ja, vi firar 25-årsjubileum uh, okay. uh, 2020. Och uh, inför då, det jubileumsåret så funderar vi på att uh, Ja, det har ju länge varit diskussion. Alla vet om att äh, statskassan inte räcker till. Äh, statsfinansieringen är, kommer inte att, att fortsätta vara i samma nivå som den har varit. Vi behöver hitta egna finansieringskällor eller nya finansieringskällor helt enkelt. Mm. Och äh, då funderar vi på i samband med vårt 25 årsjubileum att, att hur skulle vi kunna använda oss av det här jubileumsåret för att samla in medel. Det har gjorts vissa mindre donationer i samband med födelsedagar eller så här tidigare år, men man har inte satt liksom satsat hemskt mycket på att få in utomstående finansiering, förutom då från, från olika stiftelser och fonder. Så, så då funderade vi, att okej okay, hur kan vi lösa det här? Vad finns det för möjligheter? Och då bestämde vi att vi skulle upprätta sätta upp då en, en fond en, ja, en, en, en fond helt enkelt, vart eller till vilken då vi skulle samla in medel mm. för att kunna uh, ge ut bidrag till unga idrottare, okay. eller för att förverkliga barn- och ungdomsidrott uh, och så funderade vi då hur vi skulle samla in de där pengarna och så beslöste då att i samband med idrottsgalan i januari 2020 så skulle den här då offentliggöras och sen skulle man använda hela året då på att samla in pengar All right.
0: det här låter ju som ett briljant upplägg. Otroligt många idrottsföreningar som de senaste åren har grundat den här typen av fonder råhast då. Mm. Man använder dem som ett sätt att till exempel kunna eh, se till att barn som kanske då vars föräldrar inte har råd till exempel med lägerkostnader yeah. och så vidare att man samlar in pengar och sen så kan de här barnen och familjerna då söka pengar och det här har fungerat för ganska många idrottsklubbar. Så är det. Det, fi- så... det. finns
1: ju färdigt ganska precis, många olika koncept exakt. för det. Både Unelma Arpa som är alltså att sälja ja, så här skraplottar som går en viss del i föreningen. Ärvarve är ju också en annan sån här väldigt traditionell inom ja. fridrotten till exempel att du samlar in pengar på det sättet och har barnen då, eller unga vuxna att röra på sig samtidigt. Och så får föreningen då en viss del del av de här intäkterna och en viss del då går till äh, friidrottsförbundet till exempel. Ja, så det, det är, är ingenting här... nytt inom, inom idrottsrörelsen att mm. vi samlar in pengar, ja, precis. speciellt inte heller när det kommer till sponsorer. Det är ju också väldigt vanligt inom idrotten.
0: Ja, det här låter ju som, som sagt ett bra upplägg. Jag kan nästan se det framför mm. mig. Det här lanseras på idrottsskalan. Så vad händer då?
1: Något uh, första problemet var ju det att det drog ut så på tiden för att vi fick det här själva insamlingsloven. Okej. Okay. För att det tog så pass lång tid. Uh, vi alltså lämnar...
0: tillståndet från polisen Ja, alltså. för, Just det. ja precis okay.
1: uh, Och det var ju säkert också delvis nog Vårt eget fel Men jag tror också att vi inte kanske riktigt var beredda på Att det skulle ta så länge att få det Vi trodde mer att det var en sån här Lika formell sak som att man lämnar in Ett polislov när man ska ordna ett evenemang mm. Då talar vi om att du får lovet På några veckor uh, Och så är det liksom klappat och klart med det Men uh, det här lämnar vi in Tror jag i november och idrottsgallan skulle alltså gå av stappen i januari. Men vi fick sen sist och slutligen polislovet i april.
0: Okej, okay, alltså sex månader sex senare. sex månader senare. Ja,
1: exakt. Så det var ett halvt år från det att vi hade skickat in ansökan till det att vi fick uh, själva lovet. Mm. Och ja, då kunde vi ju inte påbörja det här arbetet förrän vi hade det här lovet.
0: Okej. Okay. Det där är ju... Ja, alltså vilken smäll. Uh, mm. uh, och jag inför det här avsnittet, och så kollar jag faktiskt upp det på det sättet att jag jag, jag, jag satte förra veckan ett mail till uh, polisens tillsynsenhet här, här i Helsingfors. De har ju någon sån här allmän e-postadress dit du skickar alla typer av ja. frågor. Uh, igår kväll fick mm. jag svar. Jag, jag ställde ja. helt enkelt frågan att om en organisation nu skulle söka ett insamlingslov. Mm. Det så det stora insamlingslovet ja. då. Hur lång är behandlingstiden? Och eh, du sa att det här var 2020. Så vi sökte 2019 då. I ja. november och så skulle det ja. här. Och det var sex månader. Ja. Och märkligt nog så är det identiskt lång behandlingstid okay. tre år senare. Det vill säga
1: att sex, sex månader, månader får du vara
0: beredd på vänta att vänta om du söker ett insamlingslov nu.
1: Ja.
0: Det är lång tid.
1: Det är mycket lång tid. Mm. Så du ska verkligen vara ut i god tid. Du ska ha liksom planerna som du ska ha för rör redan när du ska skicka in det här polislaget så ska du ju ha ganska färdiga planer att, att vad är det du ska först och främst, vad ska du samla in pengar för vad ska du göra med de här pengarna hur ska du samla in dem, hur mycket pengar ska du samla in uh, så att du ska liksom ha hela tanken ganska långt färdig när du skickar in den här uh, och det här, här är försökan.
0: kanske, jag är jätteglad att du säger det här för det här var just en sån sak som för mig är väldigt viktigt att jag och säga att jag, jag tror ju inte att det här med insamlingslov är en, en universallösning som gör att alla organisationer kommer att få det bra bara att ska få ett mm. Utan det här är en process som kräver. Precis, ja. det här knyter an till det du sa i början. Det kräver att du ställer tid på det, mm. resurser, arbetstid. Absolut. Äh, även om det är några år sedan, jag är helt säker på att du, du minns en hel del, men hur, hur mycket tid blev det att sätta ner på det här bara för att få det här i skick alltså, kan du alls uppskatta arbetstiden
1: uh, det var vår generalsekreterare dåvarande generalsekreterare okay. som ansvarar för den här då ansökan men vi ju då mycket före det just kring det här att okay, hur ska vi samla in de här pengarna och vad, vad ska vi ha för olika kampanjer och så vidare så att, säkert att alltså, om man skulle räkna ihop all arbetstid så kan det bra ha fört flera veckors arbetstid just det och ändå när vi var flera personer som var inblandade i processen så blir det ju automatiskt sen att det det, för arbetstid
0: och jag är inte ute efter att strö salt i såren eller gotta mig på något men om man tittar bak lite på den processen som ni var med i då som ett team så kanske man kan konstatera att det som är Bra känna till då, om man står och funderar på eller går i tankarna kring att skaffa ett insamlingslov, det är att förarbetet, det vill säga det här att planera hur du ska samla in pengar, mm. att öppna det där separata kontot som du måste ha, att det ska spegla verksamhetsplanen. Bara det är en process som ju faktiskt kan ta tid. Ta det. Eh, och sen själva lovet som tar upp till sex månader som vi nu fick höra mm. av polisen här, vilket alltså var samma som när ni sökte då så att det är ju en ganska stor grej att satsa på
1: så är det därför ska jag nog säga att det lönar sig att söka, söka om det då när du på riktigt vet hur du ska använda dig av det här mm. polislovet och att det är ett genomtänkt beslut och inte någonting som är sådär att Ja, men vi behöver pengar. Vi, vi ser sen vad vi gör. Exakt. Att hur, vi, hur vi då går tillväga när vi väl har fått det där polislovet. Utan det ska nog vara en ganska genomtänkt, mm. liksom, ett genomtänkt beslut före man går in i den här processen. Mm. Men, men sen alltså ansökan i sig är inte något mer om vi säger som så än en vanlig fondansökan. Mm. Alltså, då ska du ju också veta. Precis vad du ska göra, hur ska du göra det med vilka resurser, hur mycket tid kommer det att gå, vad kommer det att kosta så att det är ju sånt som man ändå hela tiden ska jobba med och som vi hela tiden behöver fundera på så att ansökan i sig är inte på det sättet något mer märkvärdig men men du måste ha den där planen och du måste veta exakt hur ska du gå till väga
0: och (hör) nu är vi ju då Tre år, ja, senare, tre år senare eller tre år efter och vi kan konstatera att det blev uppförbacke i och med att det blev mm. en, en försening här och att det kanske inte föll ut på det sättet som, som, som ni hade hoppats och, och, och tänkt men ändå påstås det eller har jag hört att ni nu står i begrepp om att söka ett nytt lov uh, det här känns ju som att hur tänkte ni nu ja. eller, eller rättare sagt var det en självklarhet att igen
1: söka ett insamlingslov? Uh, nej, in, inte egentligen. För som sagt, det blev ju ganska platt fall. Då. Alltså, det polislovet som vi fick då 2020 så det var ju ett år i kraft. Uh, och vi hade då reserverat arbetstid och hade planerat då de här aktiviteterna för 2020 som vi ska göra. Någon av beslutelsen först kom i april så var det liksom en månad och sen blev det sommar och sen blev det ju lite pannkaka då av, av det hela eftersom en stor del av det vad vi redan hade tänkt göra så hade ju gått uh, och det fanns inte riktigt liksom tid eller resurser av att planera om uh, mm. och, och fundera då om helt enkelt att okej okay, men vad gör vi då istället uh, så att då blev det ju så att, att vi inte använde helt enkelt det där polislovet som vi då fick 2020 utan vi ja, vi hade det men vi använde aldrig det och vi samlade inte in några pengar till det utan då satsade vi mer på, på de här vanliga då, så att säga sponsoreringarna och, och företagssamarbeten som vi hade till, till diverse olika evenemang uh, men inte från privatpersoner mm. och uh, Ekonomiska läget har ju inte ändrat, utan det ser ju likadant ut fortsättningsvis. Vi vet inte hur finansieringsbasen kommer att se ut i framtiden. Eh, ministeriet har redan många år varnat och sagt att eh, det kommer att minska statsbidraget. Vi kommer att behöva hitta nya finansieringskällor. Vi kommer att utöka finansieringsbasen. Och eh, det blir ännu viktigare det här att samla in då extern finansiering från andra. Eh, så att liksom, läget ser likadant ut som det gjorde egentligen 2020- Och nu har vi då igen behövt sätta oss ner och fundera på att hur hur ska vi göra det här? Vad ska vi ta oss an? Och och vad finns det för möjligheter?
0: Kan du berätta någonting där om om hur ni tänker? Du behöver ju inte avslöja er totala strategi här. Men någonting, hur hur tänker ni? Var, Var finns er potential och hur går diskussionerna där?
1: Vi har mycket funderat kring olika typer av av kampanjer för att samla in pengar från privatpersoner. Vi börjar i Finland bli lite mer bekväma med att donera pengar än vad man kanske har gjort tidigare också som privatperson. Så vi har funderat på några olika teman som vi skulle kunna bygga upp någon typ av kampanj kring. Uh, till exempel då hur vi kan stöda unga, ungas, uh, eller barn och ungas psykiska välmående genom då idrott. För alla vet att rör du på dig så mår du bättre. Uh, och försöka kombinera det här i någon form av marknadsföringskampanj för att då kunna samla in pengar. Så det vill säga att man kan ge en summa pengar och den vägen då stödja den här verksamheten. Och vi det då stödja barn och unga till en bättre vardag. Så dels det att kunna få engagerat privatpersoner Genom att donera pengar eller genom att brända olika produkter. Det vill säga att du då kan köpa någon form av produkt. Det går inte riktigt in i det här polisloven, men i alla fall att koppla an flera så här olika delar som skapar en helhet. Att Det alltid finns ett alternativ i princip för hur man kan bidra till verksamheten. Antingen bara rakt ge pengar, donera om du fyller jämna år till exempel så ska du ha möjlighet att samla in pengar och donera då den här summan till organisationen i ifråga. Uh, och då också testamenten. Uh, många som har haft en lång karriär inom idrotten och många som är sådana idrottskelar <laughs> in i benmärgen så är ju väldigt måna om att låta det här gå vidare, att andra också ska få uppleva samma glädje från idrotten som de kanske själva har gjort uh, och då att kunna testamentera en del av sin egendom då, till en idrottsorganisation så tror vi skulle sku vara uh, fint
0: Vilka helt fantastiska planer och det riktigt rycker i varenda närv hos en gärna fundraiser här och man vill ju bara hoppa in och vara med här, uh, jag tycker det finns väldigt mycket det är intressant i det du säger och det är jättemycket som jag håller med om. Jag tänker också att det som jag tycker är speciellt viktigt här det är att det finns organisationer som när de gör detta så precis det som du gör nu, att du sitter här och faktiskt berättar det här för mig och de som lyssnar, att, att vi delar med oss. Mm. Och det är också en sån här sak som, apropå det här att det är svårt att tala om pengar Det här är också någonting som jag tror vi har haft svårt för. Vi har haft svårt att dela med oss kring expertis. Hur skriver man en bra ansökan till fonden X eller fonden Y? Hur gjorde ni? Har ni ett bra namn till den där personen på den fonden? Och så vidare. Och samma sak här. att Jag tror också att kan vi bli bättre på det här så kan vi också bli bättre på att tala om pengar generellt och då ökar vi också våra chanser att faktiskt kunna få in lite mer pengar i slutändan. det är en känsla jag har
1: utan vidare uh, och jag tycker det är viktigt att man delar med sig av, av de erfarenheter som man har för varför skulle någon annan behöva gå igenom samma, samma sak som uh, som jag eller som vi har gjort um, underbart att ha mm. ja.
0: Ja, jag håller med, det är precis så där jag tycker man ska tänka och nu, nu vet vi då att nu kan ju då alla kontakta dig, mm. om Absolut. de behöver någon spär- <laughs> nej så ska vi inte säga Men att den här tanken tycker jag är också här märker jag en förändring du, Det som du säger också, att i i Finland så börjar vi se en förändring i att folk börjar bli lite mer bekväma i tanken att donera. Att givarbeteendet håller långsamt på att ändras och jag tänker att det som också håller på att ändras är organisationers vilja att vara öppna mot varandra och dela med sig av kunskap. Vi sitter ju trots allt i samma båt allihopa. Vi är rätt många som behöver de här stadsunderstöden och allt annat också. Det talar sig om att fonden fonder ska beskattas och allt det har varit här under en, en hemsk lång vår känns det som. Ja. Så att det här behövs och det här är sådana initiativ som absolut förtjänas och delas. tacka att du delar det, det här.
1: Och där skulle man ju hoppas också ännu från, från liksom statens håll att de också ska göra det enklare för organisationer, speciellt dödella organisationer, att att, eh, faktiskt samla in pengar om de vill minska statsbidraget så borde de också då göra det lättare för oss att eh, samla in pengar oh. på annat
0: håll oh, oh, oh. Jag Sitter här och ryser av välbehag jag håller helt med har, har, du faktiskt, har du någon konkret sak som du tänker där hur skulle vi får ju använda den rösten vi har nu har vi den här podcasten ja. så är vår hälsning till staten, så här vad, vad borde de ändra för att göra det lite lättare? Så har du några tankar kring det?
1: Gällande insamlingslov så tänker jag ju att, att um, du kanske utan det skulle få samla in en viss mängd pengar Låt oss säga 10 000, 20 000 för du behöver ha det där lovet för att det är redan en så pass stor summa så att många skulle nöja sig med det, alltså att man behöver inte alltid heller samla 100 hundratusen eller tvåhundratusen eller en miljon En
0: otroligt bra idé ja.
1: Och sen det andra är ju för att få också företag att bättre eller mera sponsorera både då organisationer men också idrottare som från då vår, vår synvinkel mm. alltså att beskattningen ska vara lättare, att de ska få avdra uh,
0: mm. i... Ja, alltså och det där är ju en het potatis, mm. det vet jag, det har varit ända uppe i finansministeriet och vänt under den här utredningen som har pågått under ja, snart ett års tid tror jag, eller lite ja. längre till och med. Och jag håller med att genom, genom att möjliggöra skatteavdrag för företag så ökar man ju också möjligheten att mm. någon faktiskt donerar. Varför inte tänka att även privatpersoner skulle kunna göra avdrag för donationer? Precis. Vilket är fallet i många andra ja. EU-länder. Men ja, det här är väl en bra, bra hälsning till så kallade staten. Det här är vår hälsning nu.
1: Det är det, utan vidare. Jag alltså, lyssnar det. ju,
0: så vi, vi kör på. Ja. Om inte,
1: annars så skickar vi den. Till Eller hur? Den, alltså. <laughs> Tvingar de att skicka länken. Ja, det ska vi göra. Men, men det tror jag, det skulle vara en viktig sån här grej nog för ja. att det ska bli lättare att samla in pengar.
0: Jag håller helt med. Eh, vad är det som nu när man står stå på agendan eh, ni har lämnat in det här ansökan Nej. eller ni ska göra det, ni står och begrepp att det nu
1: i något skedje ja. okay. så i det här är skedde, work alltså. in progress det är work in All progress right. ja. okay. och, och på det sättet så tycker jag inte heller att det är någonting sånt som man behöver, eller man ska inte stressa fram det Alltså mm. inte så tvinga fram det för att sen när du vill få det där polislav eller insamlingslovet, så är du liksom då bunden i det och då är det det som du ska följa så att uh, låt den här tiden gå istället till planeringsarbete och fundera på vad är det på riktigt vi vill göra och vad har vi resurser till att göra för att det måste man ju också sen kunna garantera att när man väl får den där insamlingslaget så ska det också finnas personresurser avsatta för att göra det här jobbet att fundera också på det att vem är det som ska göra det och när med vilken arbetstid ska det göras
0: Oerhört kloka ord och med med de här fantastiskt kloka orden så tror jag att vi ska bara avrunda så smått för idag. Stort tack Jeanette och stort tack till Finlandsiska Idrott att både du och ni som organisation var med och delade med er lite grann kring er egen erfarenhet kring det här med insamlingslov. Och nu är det ju nytt spännande på gång med nytt insamlingslov och nya planer. Förhoppningsvis så får vi en anledning att återkomma till det, höra lite längre fram hur det har gått och få lite, ja, lite sån här check-up om ja. hur allting funkar. Sen
1: om tre år igen.
0: Precis, om tre år igen. Okej, okay, <laughs> ja, då kör vi det. 2026, ja, det låter som en bra plan. Ja. Tack Jeanette och ha en riktigt glad sommar, så hörs vi.
1: Tusen tack ska du ha.
0: Och tack ni som lyssnar. vi hörs.